0: Octubre, 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 se nos fue octubre y para mí un octubre muy especial, tan especial que Imago en esta ocasión se convierte en un podcast especial en el cual voy a salirme de los lineamientos, es más, no me voy a salir de los lineamientos, voy a unir todas las secciones en una sola. Quiere decir que nos vamos a poner nerds, la de nadie te preguntó, abuelito, cuéntame un cuento, noticias y el pilón. Vamos a ponerlo en una sola noticia, un solo pilón, un solo capítulo de nerds. Vamos a ponernos muy, muy, muy nerds y aunque nadie me haya preguntado, yo me siento de manteles largos porque este octubre se presentó mi nuevo libro, El Método Porte, p o r -T -E, el método porte imagen física en cinco sencillos pasos y vamos a dedicar este imago pues a esta presentación suave, presentación informal, presentación de charla, diálogo contigo que te agradezco tanto que sigas imago el podcast de imagen pública a través de ahora este nuevo bebé. Este nuevo bebé, yo sé que a veces se dice como cliché, ¿no? Me han preguntado, oye Álvaro, ¿cuál de tus libros es tu libro favorito, de tus cuatro libros? Y Siempre digo, no, es como un hijo, difícil poder decir cuál es tu favorito. Y se hace esta analogía con el parto, pero créanme que parir el método porte para mí... Pues fue todo un proceso de, por supuesto, de previsión, de planeación, de ejecución, de enfrentarme como cualquier persona que escribe libros a esta ansiedad de la página en blanco. Pero quiero aquí con ustedes confesar algo. El método porte lo tenía en el tintero antes que el método habla. Esto no se lo había contado a nadie. Son los primeros en escuchar. Esta situación cuando soy fan de los métodos, soy fan de los acrónimos y yo sabía que si escribía libros con miras comerciales, quiere decir llevar todo el academicismo, la densidad, el tema profundo de la ciencia de la imagen pública y lo hacía digerible con fines pues, de hacer un libro de texto, de desarrollo humano, un libro que fuera muy comercial, que te lo encontraras en todos lados. Sabía que tenía que hacerlo a través de un método que te fuera llevando de la mano, que sintieras un tutorial, que sintieras una capacitación, una experiencia en la cual yo te estuviera narrando como guía, cómo lograr las cosas. Y sabía que a través de un acrónimo podía darse temas eh, interesantes, ¿no? Entonces, pues el primer tema que se me vino a la cabeza es decir, a ver, si fuera un tema de imagen física, ¿cuál podría ser o cuál podría ser este acrónimo y qué capítulos tendría y así de comporte? Después me fui con cada una de las seis imágenes subordinadas, que las tengo, ¿eh? Pero ahí sí, si bien ya les revelé esta confesión. No voy a confesar, por ejemplo, de imagen profesional, se acabó convirtiendo en el libro de la Biblia Godínez, porque me gustó más el concepto de la Biblia, de un génesis, todo un éxodo y un apocalipsis de imagen profesional y jugar con los mandamientos Godín y los pecados capital de la oficina, pero también había un acrónimo de protocolos ejecutivos. Luego me fui al tema de imagen verbal, esta imagen subordinada y ¡pum! habla y me encantó. Me encantó lo del método habla y sabía que había mucha necesidad de capacitarse en hablar en público y así para no hacerles el cuento largo me fui. Con cada una de las imágenes subordinadas y diferentes temas, ya a eso me refiero que en el tintero, primero concebí el método porte, aunque escribí primero el método habla. Oye Álvaro, ¿y por qué escribir primero el método habla y no porte? Porque no quería escribir un libro de imagen física. Vean cuánta confesión les estoy haciendo y por eso me encanta el podcast para poder charlar con ustedes de temas que normalmente no abordo. No me gustaba hablar del tema de imagen física, no porque no me interesara o porque no supiera, sino porque he luchado durante más de 20 años contra una corriente de que la gente piensa que imagen pública es únicamente imagen física. Cada vez que digo que soy consultor en imagen pública lo primero que me dicen es, ¿cómo me veo? ¿Y qué recomendación de vestuario me harías? Oye, Álvaro, ¿y está de moda o no está de moda? ¿O cómo ves cómo se viste el presidente? ¿no? Cuando me pedían una imagen de análisis de la imagen de algún presidente, me preguntaba nada más sobre sus trajes o sus peinados. Entonces, para mí ha sido desgastante por un lado, pero por otra parte también muy apasionante el poder dar conocimiento de que imagen es más de lo que se cree. Y ustedes como seguidores de este podcast, pues saben que imagen es percepción, lo que se percibe en torno a algo o a alguien. Entonces he editado mucho, hasta en el propio eh, videoblog de YouTube, se van a dar cuenta que no abordo muchos temas de la parte más frívola y superficial de la imagen pública, que suele ser la imagen física y la parte más estética cuando no se trabaja con dignidad. Entonces, por eso yo no quería escribir un libro de imagen física para que no me relacionaran mucho más con el tema que tal vez siempre me ha generado este escosor, ¿no? que piensen que imagen es solamente la parte de imagen física. Pero llegó el momento hace dos años de que dije, creo que tengo que escribir el método porte porque está muy bien ideado, va a ser un libro que se va a leer mucho no lo hago nunca por ventas, ¿eh? siempre lo hago por pasar el conocimiento. Si se vende, qué bueno para mi editorial, porque nadie como autor en este país que tampoco se lee, pues se convierte en una ganancia económica atractiva el escribir libros, pero no me pierdo, sino que sabía que había un gran producto de divulgación, de conocimiento, pero lo que dije es, Álvaro, si vas a escribir el método porte, más te vale que se le pueda dar la verdadera seriedad y dignidad al tema de la imagen física y que nos alejemos de cualquier cuestión frívola, superficial o confusión que pudiera generar la moda. De hecho, me puse tres parámetros. Ese fue el primero. El primer parámetro fue toda la seriedad y la dignidad de la verdadera importancia de la imagen física. Antes de decirles el segundo, quiero que sepan que eso no tenía que estar peleado la seriedad con hacerlo divertido, ¿no? Siempre me gusta que mis textos tengan una narración muy conversacional, que deleiten la imaginación, que la gente sienta que les estoy hablando en esta primera persona, que me están escuchando, que se sientan llenos de ejemplos y que te atrape, ¿no? Que te enganche página tras página. Entonces, esto es para los que todavía no lo leen, no ven a decir, ¡ay, pues entonces ahora resulta que voy a leer un libro todo académico por esta dignidad de la imagen física! A ver, no. Van a leer un libro, claro, con una gran base académica, con muchos estudios y ciencia detrás, pero está mal que yo lo diga, pero es un libro divertido. Y digo está mal porque a veces es desagradable decirte atributos positivos de un producto personal, así en primera persona, pero no tiene nada de malo decir que sé claramente que es un producto muy comercial, muy digerible, muy agradable, muy divertido. Y bueno, eso era, el, era, era lo primero, ¿no? Darle la dignidad. Lo segundo, lo segundo que también tenía que ser bien importante del método porte es que tenía que ser un libro extremadamente plural y plural me refiero a que rompiera barreras de sexo, género o cualquier tipo de orientación. Me refiero a que. Híjole, es que es un tema de imagen física, pero ¿qué pasa si lo leen los hombres? ¿Se le va a hacer aburrido o poco interesante a las mujeres? Si lo enfoco para las mujeres, tal vez va a ser un libro poco masculino. Oye, y para la comunidad LGBT+, eh, ¿qué temas le vas a meter? ¿Pero cómo no te vas a perder? Entonces tenía que ser un libro extremadamente plural y universal que rompiera esas barreras, como acabo de decir, de sexo, de género, pero también de edad, que no importa si tú lo lees. Ah, ya, es lógico que... Antes de la adolescencia alguien difícilmente va a leer un libro de este contenido, pero que si alguien a partir de los 13, 14, 15 años lo empezaba a leer, fuera a encontrar contenido de valor, pero igual que si alguien que ya está retirado, jubilado, jubilada, una este, abuela que quiere leer algo desde casa, eh, una persona ya mayor que por entretenimiento, o por cultura general lo quiera leer, que también le fuera a encontrar conocimiento útil pero que también rompiera barreras de niveles socioculturales. Me refiero a no importa el grado de educación y cultura general que tengas, te pudiera dar lecciones del tema de imagen física y rompiera también cuestiones socioeconómicas, que no fuera un libro que te hiciera invertir dinero forzosamente en guardarropa y que alguien que no pudiera renovarlo dijera este libro no es para mí, pero igual si alguien tiene mucho derroche que fuera a pensar que es un libro de shopping y de gastar dinero, porque no lo es, entonces eso fue el segundo parámetro que me puse. Y el tercero, si ya dijimos que lo primero es darle dignidad al tema de la imagen física, el segundo romper barreras de conocimiento, el tercero que fuera una experiencia de capacitación página tras página. Que no existiera una sola página, que no te diera un conocimiento útil. Y tal vez lo de página con página estoy exagerando, es una manera de hablar, pero sí capítulo con capítulo, temática con temática, que fuera como si tú invirtieras en un consultor en imagen pública o en un asesor en imagen física, que te fuera a dar esta asesoría o consultoría personalizada que tú por invertir en el libro, pero sobre todo invertir el tiempo de la lectura, es como si te hubieras acercado a un profesional de la imagen a hacerte un servicio personalizado. Por eso es que fue todo un parto. Por eso es que fue este gran, gran, gran parto en el cual... Tenía que darle esta dignidad, tenía que romper estas barreras, tenía que dar conocimiento y además de todo hacerlo comercial para poder eh, satisfacer al editorial y a ustedes, mi público lector, que luego son tan exigentes. Fue todo un parto, además también por el diseño editorial. Es un libro que trae mucha ilustración. Dentro de los tutoriales que te voy llevando, por ejemplo, si hablamos de mediciones del cuerpo y las, o las formas de cara o si hablamos del tipo de color o si hablamos de efectos ópticos, pues está plagado de ilustraciones que tuve que trabajar jornadas desgastantes. ¿Por qué digo desgastantes? Porque finalmente los diseñadores gráficos, los ilustradores, pues no son consultores de imagen pública, entonces tenía que irles dando clases mientras trabajábamos y aterrizábamos, pero que lo hiciera temporal. Entonces también todo lo que fue el armado del libro y el diseño editorial fue de mucho, muchísimo, muchísimo trabajo y para acabarla. Pues no digo de fregar, porque la verdad parece como si lo hubiera sufrido y sí, los partos se sufren, pero una vez que ves al bebé se te olvida y por eso yo creo que he escrito cuatro libros y seguiré escribiendo, porque cada vez que me meto en el proceso digo, ¡qué necesidad! Aquí ando otra vez con la página en blanco y los deadlines y el rollo que es escribir un libro pero después se te olvida. Como tantas mujeres dicen que por eso tienen más de un hijo, porque cuando están embarazadas dicen, ¿en qué momento me volví a meter en esto? Pues cuando tienen al bebé en las manos se les olvida. Pero basta de analogía del bebé, porque para acabar, estaba diciendo para acabar la de fregar, pero ya no fue ninguna friega. Los tiempos, ¿no? Los tiempos. Me pasaron dos cosas con los tiempos. El primero es que, a raíz de las buenas ventas de mis libros pasados... Este fue el primer libro que ya no solamente fue por mi gusto, sino también un poco de coquetería y exigencia de mi editorial, ¿no? Oye, Álvaro, ya va siendo momento de que lances nuevo libro. La Biblia Godínez ya cumple dos años, este, ¿qué onda? Y yo le estaba dando largas, largas, largas y largas, pero pues finalmente me convencieron con todo un apoyo y, y un buen contrato editorial. Entonces, eso mismo me puso tiempos muy, muy, muy exigentes, ¿no? De cuándo se tenía que entregar el libro y sentí entonces este rush de, de deadlines que tal vez con mis otros libros no lo había sentido tan fuerte. Pero este rush se me hizo todavía más complejo por los tiempos, la pandemia. ¿no? Sabemos los desgastes emocionales que pudo haber traído a todos y si siguieron mis podcasts en los meses de febrero, marzo, abril... Cuando abrí mi corazón, cuando confesé algunas pérdidas que yo tuve, unos desgastes emocionales que traje con la pandemia, cuando me puse un poco más humanista y psicológico, ese gran acompañamiento y sanación que me ayudaron a tener, pues exacto coincidieron esos tiempos turbulentos de principio del año con la parte más estresante de la escritura del libro, que es pues, los cierres, ¿no? Y les confieso todo esto porque hoy estoy muy feliz. Hoy, mientras hago este podcast con ustedes acompañándome y escuchándome, me siento muy contento de poder darle al mundo el método porte imagen física en cinco sencillos pasos, un libro con muchos temas que te ayudarán a conseguir lo que deseas teniendo en tu closet las prendas que necesitas y que leyéndolo y disfrutándolo, con cada página gozarás del poder de la imagen física. Y dejarás de preguntarte cómo me veo y empezarás a responderte qué mensajes estoy enviando, convirtiéndote en un estratega del vestuario. Todos los días cuando te vistas, saldrás con una estrategia de que lo que traes puesto, claro que te gusta, pero no solamente te gusta, sino que te queda. Cumple con un objetivo y está convirtiéndose en todo un sistema de comunicación no verbal. Esa decisión de responder a la pregunta ¿Qué te pones todos los días? Que este libro te va a ayudar. No es un libro de moda, como ya lo escucharás. Es sobre la decisión más importante que tomamos frente al espejo. Es dejar de vestirnos sola, solamente para la ocasión y empezar a vestirnos para la impresión. Impresionar. Impresionándonos a nosotros mismos y esas improntas que vamos a hacer en la mente de los demás porque recuerda una vez más que imagen es percepción. Y ahora vamos a poder... Manipular, modificar, jugar con la percepción que se tiene de nosotros a través de nuestras prendas, nuestro vestuario, nuestros accesorios, siguiendo el camino del método porte. Cada una de las letras significa algo. Esto mismo ya había jugado, como lo comenté eh, con acrónimos en el método habla. Es un libro, hermano. Si tú leíste el método habla y lo disfrutaste pues digamos que la experiencia es muy similar, a eso me refiero que son libros hermanos, aunque las temáticas, pues si bien son complementarias, son ajenas, porque este es de imagen física. ¿Y cuál es la sorpresa que les traigo? ¿Cuál es el pilón? Porque la noticia es que presento el libro, la nerdez va a estar también junto con el pilón que les voy a dar, la historia, el abuelito cuéntame un cuento, pues fue por qué decidí escribirlo y cómo lo concebí, pero ahora... De la mano con mi editorial les tenemos una sorpresa y la sorpresa es que el libro está en todos los formatos, está en físico, está en digital, lo encuentran en todos lados. Mientras grabo esto estoy muy contento porque está en, en el número 4 de ventas en Amazon. Está en el top 10 casi de, de todas las librerías también físicas. Esperemos llegar al número uno, pero eso ya, eso ya nada más es un caramelito a mi ego, porque la realidad es que no escribo libros por esa razón, aunque se siente muy padre entrar en los conteos. Está en todos los formatos digitales, en Kindle, en Google Reads o en cualquier otro que te guste. Y, por supuesto, está en formato audiolibro, en Audible, en iTunes o en cualquier plataforma que vendan audiolibros y yo narro el primer capítulo y el último capítulo de ese audiolibro y te lo voy a regalar. Quiere decir, en este momento, Imago, el podcast de imagen pública, se convierte en la reproducción y transmisión del primer capítulo del método PORTE. Por lo tanto, relájate. Si estás manejando, sigue poniendo atención. Espero no distraerte mucho con este primer capítulo. Si estás en casa, agárrate un cafecito, una tacita de té o simplemente ponte unos buenos audífonos y disfruta este viaje y este recorrido por el primer capítulo del Método Porte. A partir del día de hoy, que te importe mucho el porte, te dejo con este primer capítulo. ¿Cuándo fue la última vez que te arreglaste? En bata azul y con el culo al aire. Así es como me he sentido más vulnerable en mi vida. Nada más frágil para el alma que tener que caminar enfundado en una bata de hospital... ...sintiendo que mostramos el trasero a cada paso que damos. Y es que como no podemos ir desnudos por la vida, nos enfundamos en una segunda piel. Pero resulta que esa segunda piel también siente y nos provoca emociones al tiempo que nos da una identidad social, protegiéndonos de esa vulnerabilidad tan humana que nos da la desnudez. Desnudez con la que llegamos al mundo y desnudez con la que probablemente nos iremos. El cuerpo biológico se transforma en cuerpo social a través del vestido. Por lo tanto, lo que sucede entre el parto y la plancha de la morgue es vestirnos para ocultar esa vulnerabilidad biológica y transformarnos en un animal social. Y a menos que sigas siendo un bebé al que viste su mamá, o que te encuentres en pleno rigor mortis mientras el embalsamador te pone las prendas para tu último viaje, la ropa que traes puesta en este momento la elegiste tú y nadie más que tú. Y sí, tal vez alguien más te la regaló o recomendó, pero tú elegiste ponértela hoy. No es como que hayas despertado y mágicamente esos trapos cayeron sobre ti. Hubo un proceso de elección y esa elección fue tuya y de nadie más. Por lo tanto, este es un audiolibro sobre tomar decisiones. Decisiones personales que cambiarán el rumbo de tu vida. Y sí, sé que tal vez estabas esperando un audiolibro sobre moda o fashionismo, pero temo decepcionarte al decirte que no. Este no es un audiolibro sobre moda. De hecho, mientras menos te interese la moda y más desconozcas sobre su peculiar y a veces frívolo mundo, más te servirá escuchar este audiolibro. Y así, como no estás ante un audiolibro de moda, tampoco estás ante uno que pretenda guiarte durante el shopping con aires de divo de reality show, donde te obliga a tirar tu guardarropa por la ventana porque no tienes estilo y que por fin te mereces ser trendy, pensando que la felicidad está dentro de las bolsas de las boutiques. ¡No! De hecho, las tendencias van y vienen y te darás cuenta de que son bastante irrelevantes. Como también irrelevante será el nombre y precio que aparezca en la etiqueta. Y eso de no tener estilo. Ay, mejor no empiezo porque ya tendremos suficiente tiempo para hablar de él y sabrás que es imposible no tenerlo. Finalmente, te digo que este tampoco es un audiolibro sobre reglas rígidas del buen vestir. Pues... ¿Qué es el buen vestir y quién lo dictamina? Al vestir no hay bueno o malo ni existen reglas absolutas, pues el acto social de ponernos ropas es bastante subjetivo y está basado en un sinfín de relatividades que aquí aprenderemos. Entonces, si este no es un audiolibro sobre moda, shopping, estilo o reglas al vestir, ¿sobre qué es? Pues no es sobre moda, es sobre comunicación. No es un audio para ir de shopping, es un audio de psicología de la ropa, ciencia en la que sustentaremos nuestras compras y elecciones. No es un audio para conseguir un estilo o estar en tendencia, es un audio sobre antropología y sociología para hacer conciencia de que todo lo que nos ponemos encima es una manifestación social y cultural que nos afecta y también a nuestra comunidad. Y por supuesto, no es un audiolibro sobre reglas al vestir. Es un tratado de semiótica estratégica para que entiendas de una vez por todas que todo lo relacionado a tu físico significa y simboliza. Comunicación, psicología, antropología, sociología y semiótica al servicio de una mentalidad estratégica que deberás tener presente al tomar la decisión más importante del día frente al espejo. La decisión de responder a la pregunta, ¿qué me pongo? Y con base en esa respuesta tomarás la decisión que probablemente cambiará tu vida para siempre, pues será fundamental para lograr o no tus objetivos. ¡Sí! ¡Créeme! Cambiado tu relación con la ropa, cambiarás tu vida. Por eso te decía que es un audiolibro sobre toma de decisiones. Decisiones más conscientes que te catapultarán en la vida. Mejores decisiones que serán la causa que provocarán el efecto que tanto deseas. Decisiones más inteligentes que te aligerarán la vida pues reducirán el estrés y te harán ahorrar tiempo y dinero. Decisiones que sin duda te ayudarán a ser más feliz. Si decidiste escuchar este audiolibro es porque buscas algo. Y ese algo es un cambio. Y seguramente pensabas que el único cambio que encontrarías en este audiolibro es el cambio de tu manera de vestir. Pues no. El cambio más valioso que encontrarás es el de relacionarte de una manera diferente con tu ropa y, por lo tanto, con el mundo. No es tan solo un cambio de look. Es un cambio de vida que te ayudará a ser la mejor versión de ti y, en consecuencia, a tener más. ¿Más qué? ¡Yo qué sé! Más trabajo, más dinero, más pegue, más parejas, más poder, más diversión, más amigos, más abundancia, más empatía, más seguridad, más aceptación, más, más, más y más. Tú decides cuánto y hasta dónde sumar. El límite lo pones tú. Pero no hay duda de que el cambio que encontrarás te ayudará a lograr tus objetivos y dejar satisfechas a tus audiencias. Lograrás un cambio de adentro hacia afuera. Que en este particular caso, y mediante el poder de la ropa, se logrará con acciones que empezarán de afuera hacia adentro. Para después, desde el interior, explotar todo un potencial que hasta ahora desconocías. No exagero al decirte que con este audiolibro cambiarás tu vida encaminando tu destino hacia aquello que llamas éxito. Pero como sé que pude decepcionarte al decir que este no es un audiolibro sobre moda, y que probablemente bostezaste al escuchar eso de que estás ante un tratado de comunicación, psicología, antropología, sociología y semiótica, mejor simplifiquemos el concepto de lectura y digamos que estás ante un libro sobre porte. Pero antes de definir este concepto, responde con sinceridad a la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te arreglaste? Sí. Ponle pausa un momento y tómate tu tiempo para pensar en la respuesta. ¿Qué día recuerdas como la última ocasión para la que te arreglaste? Seguro pensaste en una boda o en una fecha especial donde algo celebrabas. Tal vez pasó por tu mente una cita romántica o una salida de amigos a un lugar más festivo y extraordinario. Pero la realidad es que nuestra vida es bastante ordinaria. Para la mayoría de nosotros, la vida no es un desfile constante de alfombras rojas, vestidos de gala y trajes de diseñador a la medida. La verdad es que hay días en que lo más emocionante que nos pasa es ir al súper o tener una cita de trabajo. Ahora imagínate el resto de nuestros rutinarios días... Pero ojo, esto no significa que nuestras actividades y por lo tanto nuestras vidas no sean importantes, apremiantes o divertidas. Nuestras vidas son significativas, por lo que nuestra forma de vestir también debe significar. Todos podemos vestirnos un día de manera más producida y glamorosa, pero lo verdaderamente importante es cómo nos arreglamos día con día. Hoy al despertar fue la última vez que te vestiste, pero... ¿Te arreglaste? Ya que arreglarse no debe ser una acción extraordinaria, sino lo más ordinario de nuestra rutina diaria. La palabra arreglar se forma del prefijo a y el verbo reglar, del latín regulare, que significa dirigir, normativizar, gobernar y cualquier acepción hacia que algo sirva de regla. Por lo que arreglar es cualquier acción encaminada a medir, dirigir y controlar algo. Arreglarnos es sujetarnos a reglas. Y al vestir, es hacerlo de acuerdo con ciertos modos establecidos y preceptos encausados a lograr nuestros objetivos. Son nuestras propias reglas. Y si las reglas son normas, pues lo normal es arreglarnos. Arreglémonos entonces siguiendo un método. Un método para gozar del poder de la imagen física. El poder de la imagen física Ya vimos que la temática de este audiolibro aborda muchas disciplinas, pero todas ellas viven dentro del mundo de la imagen física. Un mundo sobre el que hay muchísima confusión y prejuicios. ¿Confusión? Porque se cree que la imagen física es solo moda, estilismo y maquillaje. Y prejuicios porque se piensa que es un tema frívolo, superficial y meramente estético. Y no... Imagen es mucho más de lo que se cree, y cuando se aterriza al capítulo de la imagen física, se convierte en toda una ciencia, por eso se estudia a nivel profesional. Imagen es percepción. Así de sencillo se define, por lo que la manera en la que los demás nos perciben va a configurar nuestra imagen. Esta imagen mental se juntará con opiniones convirtiéndose en nuestra identidad, y esa identidad en la realidad de quien nos percibe. Esto quiere decir que nosotros no somos dueños de nuestra imagen. Nuestra imagen vive en la cabeza de los demás y, como decíamos, se convierte en su realidad. Ahora bien, esto no quiere decir que no seamos absolutamente responsables de la misma. Somos totalmente responsables de nuestra imagen, ya que la percepción es una consecuencia de algo más. Los estímulos que son todas las cosas que hacemos que impactarán los sentidos de quien nos percibe. Por lo tanto, podemos afirmar que imagen es percepción, que se convierte en identidad y que se produce por estímulos, concluyendo a su vez que si controlamos los estímulos, controlamos la percepción y si controlamos la percepción, controlamos nuestra imagen. Entendido el concepto de imagen podemos comprender que el proceso de control de la percepción es muy complejo y delicado, pues existe una gran cantidad de estímulos que hay que poner en armonía y coherencia para lograr ser identificados de la mejor manera y así lograr nuestros objetivos. Es por eso que existe todo un sistema de catalogación y subcatalogación de estímulos que dan como resultado diferentes tipos de imágenes y que viene claramente explicado en el libro El poder de la imagen pública, de Víctor Gordoa, que a continuación resumo brevemente. La primera catalogación es sencilla. Se puede crear la imagen de una persona o la de una institución. La siguiente catalogación es la de las imágenes subordinadas que agrupan y dividen a los estímulos en diferentes categorías para facilitar el proceso de diseño y producción de la gran imagen personal o institucional. Estas son la imagen profesional, la imagen verbal, la imagen visual, la imagen audiovisual, la imagen ambiental y la que es motivo de este audiolibro. La imagen física. Si imagen es percepción, la imagen física será la percepción que se tiene de una persona por parte de sus grupos objetivo como consecuencia de su apariencia o de su lenguaje corporal. O lo que es lo mismo el recuerdo con el que se quedan las personas después de vernos y mediante el cual nos van a juzgar y que fue producto de nuestra apariencia física, vestuario, accesorios y el lenguaje corporal. Y si bien la imagen física se basa en el juego de percepción y no en perseguir la belleza por la belleza, no está peleado el cuidar y controlar los estímulos que emanamos con sacarle el mayor provecho a lo que la naturaleza nos dio. ¡Todos podemos sacarnos mejor partido! Pues como también dice Víctor Gordoa en el libro ya citado, Si la mona se viste de seda, más mona queda. Entendida la imagen física, estamos listos para adentrarnos en su mundo y gozar de sus beneficios a través de cinco sencillos pasos. Cambia tu forma de vestir y cambiarás tu vida. Bienvenido al mundo del método porte. Fan de los métodos. Ya desde mi libro El método habla, te contaba que soy un amante de la semiótica y por lo tanto de la semántica, que es la rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras. Y que en particular, dentro de estos estudios, siempre me ha llamado la atención de la lexicología, que es la subdisciplina que se encarga, entre otras cosas, de estudiar el origen de las palabras y el por qué las cosas se llaman como se llaman. Cada vez más mis amigos y alumnos me hacen burla de mi abuso con las etimologías al momento de argumentar. Y es que pienso que cuando conocemos el origen de las palabras, podemos elevarlas a un nivel simbólico en el que nos relacionamos con ellas a un nivel más profundo. Dejando de decir palabras y empezando a sentir las palabras. Freud decía que las palabras originalmente eran mágicas y que hasta el día de hoy han retenido mucho de su antiguo poder. La palabra método siempre la he considerado sumamente poderosa por su interesante origen. Según la Real Academia Española, método proviene del latín methodus y este a su vez del griego métodos, que significa camino o vía. Por eso la palabra la relacionamos con los pasos a seguir para realizar algo, con el procedimiento, técnica o manera de lograr un objetivo siguiendo un plan de forma sistemática, ordenada y lógica. ¿Pero de dónde viene el vocablo griego métodos? Pues proviene de otras dos palabras griegas, meta y odos. Meta, que significa más allá, lo encontramos como prefijo en palabras como metafísica, más allá de lo físico, metamorfosis, más allá de su forma o metáfora. Más allá del significado original. Y odos, que significa camino. Lo encontramos como sufijo en palabras como periodo, alrededor del camino, o éxodo, fuera del camino. Por lo tanto, en su acepción original, la palabra método podría significar el camino para llegar más allá. Por estas razones que soy fan de crear métodos. Caminos para llegar más allá. Y en esta ocasión el método te llevará más allá de lo que habías imaginado que podías hacer con tu ropa. Y al llevarte este camino más allá... significa también que te ayudará a proyectarte hacia otro lado. Hacia ese lado en el que siempre has querido estar. El lado donde se encuentran tus objetivos cumplidos, los ascensos laborales, las ventas, el liderazgo, el ligue... y todo lo que conlleva saber comunicarnos con nuestro guardarropa y en generar una buena estrategia de imagen física. Como te he venido mencionando es un camino de cinco sencillos pasos. PORTE es un acrónimo que representa los cinco capítulos que todo aquel que quiera gozar del poder de la ropa debería conocer. Son los cinco cajones donde vas a organizar todos los elementos que deberás tener en cuenta al momento de crear una estrategia al vestir. Pero antes de mencionarlos, debo ser enfático al decirte que por escuchar este audiolibro y conocer sus capítulos... No generarás un cambio en tu relación con la ropa y, por lo tanto, lograrás ese más que buscas. El conocimiento se debe aplicar. Por esta razón, durante el audiolibro, te pediré que realices acciones puntuales para que puedas implementar el conocimiento en tu día a día. Trabajos que a veces serán tan divertidos como ir de compras con mira láser, precisos como medirnos corporalmente, o extenuantes pero gratificantes como hacer un detox de closet. Así que no te saltes las actividades o haz el compromiso de que las realizarás una vez terminado el audiolibro. Estamos por ver los pasos del método, pero me acabo de percatar de que dejé en el tintero la definición de este concepto tan galante llamado porte. Vístete para la impresión. Si buscas en el diccionario la palabra porte, encontrarás que se define como la presencia o aspecto de una persona. Si bien es correcto, yo siento que va más allá. Y digo siento porque no sé tú qué sientes cuando escuchas decir que alguien tiene mucho porte. Yo en lo personal siento envidia y admiración. Siento que esa persona entra a una sala y no pasa desapercibida. Siento que tiene una actitud arrojada hacia la vida y un halo de carisma que hace que la gente quiera rodearse de ella. A la persona que tiene porte le atribuyo liderazgo, garbo, gracia, gentileza y hasta perfección. Y me hace sentir que ese porte no es casualidad, que es una mezcla entre actitud, preparación y planeación, pero que luce natural y con mucha soltura. Es a lo que en el Renacimiento, Baldassare Castiglione... Le llamó la expresatura, y en su obra, El cortesano, decía que toda persona debería tener. Definió la expresatura como La desenvoltura y seguridad propia del cortesano, que consiste en disimular un sentimiento o actitud con estudiado ejercicio y gracia. Entendiendo esta actitud como una despreocupación con el fin de ocultar toda técnica para que luciera natural y sin esfuerzo. Y la expresatura evolucionó bastante bien al día de hoy. Basta con que te tomes unos segundos en googlear este término para que veas el tipo de imágenes que ahí aparecen. Eso sin duda es porte. Pero también es mucho más. ¿Qué es el porte entonces? El porte es la conciencia sobre cómo todo lo que nos ponemos comunica. Sobre cómo los colores, las telas, los patrones, las texturas, las estructuras, los complementos, los accesorios y las infinitas combinaciones de todos estos elementos y más, afectan en nuestro comportamiento y en el de los demás. Y a través de esa conciencia, vivir sabiendo que tu guardarropa es todo un ecosistema que debe estar plagado de los recursos correctos para ti y para potenciar tu esencia. El porte, por lo tanto, se cultiva y se trabaja. Sí, algunos lo podrán tener en su ADN, pero para el resto es un ejercicio de conciencia y estrategia. Por lo tanto, el porte se trata menos sobre lo que pasa cuando vas de shopping o la cantidad de ropa que tienes, y más sobre lo que sucede todos los días frente al espejo cuando decides qué ponerte y salir al mundo a comunicar quién eres. Para así, dejar de vernos al espejo por mero narcisismo y vanidad y empezar a vernos con una honestidad antropológica. O lo que es lo mismo, vernos con la óptica de que nuestro físico es una manifestación social y cultural que impacta en nuestra vida y en la de los demás. El porte no es solo vestirse para la ocasión, es vestirse para la impresión. Y ahora sí, veamos cuál es el significado de cada letra de esta palabra cuando se convierte en un acrónimo para lograrlo en cinco sencillos pasos. Pasos que te invito a seguir como las normas autoimpuestas cuando estás arreglándote. A partir de hoy, al arreglarte, ¡que te importe mucho el porte! El método porte. P-O-R-T-E. P. Psicología de la ropa. O. Organización del guardarropa. R reconocimiento 3C, cuerpo, cara y color. T, trucos ópticos. E, estilo. Estimados escuchas, gracias por acercarse al audiolibro del Método Porte. Los dejo en manos de voces expertas para que disfruten este viaje a través del poder de tu ropa. Disfruta el Método Porte y nos escuchamos al terminar el libro para llegar a conclusiones muy interesantes. Pues ahí está, primer capítulo del Método Porte. No saben qué felicidad me da poderlo compartir, sobre todo con ustedes. Escuchas activos ya después de tanto tiempo de este podcast y que, como sé que disfrutan... Las experiencias auditivas, pues ¿por qué no se siguen con el resto del audiolibro y si no con la lectura del método porte? Como lo escuchaste ahora al cierre, cada una de las letras iba en relación a la P, psicología de la ropa, O, organización de guardarropa, R, reconocimiento 3C, T, los trucos ópticos y E de estilo. Pero para que sepas que te vas a encontrar en cada uno de los capítulos, en el de psicología de la ropa, aprenderás a moldear tu mente y la de los demás seleccionando las prendas adecuadas. Estas frases que dicen, vístete de negocios para hacer negocios, o no te vistas para el puesto que tienes, sino para el que quieres, vas a aprender en cómo la ropa influye en el comportamiento humano. En dos vías. Primero, en nuestro propio comportamiento, en el mood o la actitud en la que nos ponemos día con día y luego cómo moldea la mente de los demás. Va a estar plagado de estudios, ejercicios, recomendaciones y ejemplos para que sepas el poder psicológico que hay detrás de cada prenda y el valor simbólico que le damos al vestir, inclusive sabrás por qué vestimos, o sea, ¿cuál es, cuál es el uso que le damos al vestuario y hasta nos echaremos un clavado en la historia de la ropa, de la moda y del vestuario y el accesorio. O de organización de guardarropa, eh, estoy convencido de que si organizas tu guardarropa, organizas tu vida. Nunca más vas a decir, ay, es que no tengo nada que ponerme. No, vas a aprender a hacer un closet detox, un detox de tu guardarropa, una auditoría de prenda por prenda. Te voy a hacer sacar todas las prendas de tu guardarropa para que después las prendas que regresen tengan una razón de ser. Vamos a aprender de hacer compras inteligentes, de cómo invertir en nuestro guardarropa básico, saber cuáles son tus prendas básicas y cómo puedes hacer magia combinándolas y hacer tu propio personal shopper. Sí, nos vamos a ir de shopping con una lista de tus faltantes de esa auditoría y hasta te voy a enseñar cómo doblar la ropa, qué ropa se dobla, cuál se cuelga, cuidado de las prendas, hasta los ganchos a utilizar en cada una de las prendas. Para después, en el de reconocimiento 13, c ¿qué es esto de 13? c Reconocimiento de cuerpo, cara y color. Vas a aprender a portar lo que más te conviene por tu tipo de cara, cuerpo y color. Ahí sacaremos cinta métrica, te tomarás fotografías, trabajaremos con mediciones y harás un diagnóstico de este reconocimiento 3C en el cual sabrás, yo qué sé, tal vez eres una mujer petit, quiere decir abajo de la estatura promedio y muy voluptuosa o eres un eh, hombre más alto del promedio pero de complexión muy delgada y de este, torso corto y piernas largas. O tal vez tienes cuerpo A8XV y así empezarás a hacer todo un diagnóstico para después poder conseguir al ojo un balance y armonía estético. Lo que sería ideal para tu tipo de cuerpo y para lo que la naturaleza te dio. Tu cuerpo es ideal, ¿eh? el mejor cuerpo es el que la naturaleza te dio. Pero desde Grecia, Vitruvio hizo todos estos estudios de proporción jugando con la proporción áurea o el número de dios que después siglos después en el renacimiento da vinci retoma hace su famoso dibujo del hombre de vitruvio si nunca lo has visto googlea en este momento hombre de vitruvio y sabrás de cuál estoy hablando porque lo has visto muchas veces eso mismo se lleva a las épocas actuales para poder conocer las proporciones adecuadas. Y después, en el siguiente capítulo, jugar con la percepción. ¿Por qué? Porque ¿de qué trata el capítulo de la T, de los trucos ópticos? De cómo jugar con ilusiones para engañar al ojo, para poder alargar, ensanchar y jugar con líneas de todo tipo, verticales, horizontales, diagonales, curvas, pero también con colores y con escalas para atraer la atención o desviarla. Vaya que tienes muchas pompas y no quieres que se te vean tantas, pues bueno, lo logras con trucos ópticos o por el contrario, es que yo no tengo y quiero que se me vean más, con trucos ópticos lo logras y así desde el armazón de lentes que le queda a tu cara hasta si me fajo o no me fajo una prenda y muchos, muchos trucos ópticos, y hasta la combinación de colores, o sea, cómo combinar colores y los efectos que generan en la mente de los demás, para después cerrar con la E de estilo, que te va a ayudar a explotar y desarrollar tu propio estilo. El tema de estilo lo hemos abordado ya en videoblogs, en podcast, en mis otros libros, en mi libro de imagen cool, pero ahora... Viene un reconocimiento de estilo con un nuevo cuestionario, pero sobre todo aprender a encontrar variaciones de signo y significado con el tono de mi estilo. ¿Cómo poder lograr una comunicación personal a través de nuestro estilo? Por lo tanto, este es el recorrido del método porte. De nada tiene sentido yo escribir libros si del otro lado no sé que hay personas que tienen objetivos en la vida. Y que yo con acercar este conocimiento puedo ayudarles a conseguir esos objetivos. Estoy convencido que al cerrar la última página del método porte tendrás una relación diferente con tu ropa, con todo lo que habita en tu vestuario, en tu closet y que te va a cambiar la vida te va a desarrollar un nuevo ojo clínico, una óptica, que incluso va a convertirte en auditor, en auditora en temas de imagen física. Vas a empezar a darte cuenta en los demás porque hay cosas que se les ven bien, porque son afortunadas o todo lo contrario. Es más, la próxima vez que piropees a alguien después de leer el libro y le digas oye, qué bien se te ve este vestido o qué bien te quede ese color, tendrás ciencia detrás. Muchas, muchísimas gracias por seguir mi trabajo, pero sobre todo muchas gracias por ser un apasionado del tema de la imagen física. De esto se trató Imago, el podcast de imagen pública de octubre y nos vemos el próximo mes, porque este año se está acabando. Vamos a seguir aprendiendo de imagen física. Lee y recomienda el Método Porte. Te mando un fuerte abrazo. Disfruta el mes de noviembre.